0: Adar, 5772, y de marzo, 15, 15 de marzo del 12, Rabotai, estamos ahora en los 30 días entre Purim y Pesa. estos días tienen mucha energía, Mishenich Nath Adar, Marvim Besimcha, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría, dice Rashid, mi penea Purim o mi penea Pesach. Quiere decir que tanto el mes de Adar como el mes de Nisan son los meses en los cuales la persona puede lograr la terapia para combatir el virus de la angustia, el virus de la tristeza, de la depresión, para evitar tener que asistir a psicólogos. La terapia es Adar y Nisan. Y Adar y Nisan... No es solamente la fecha de Adar y la fecha de Nissan, sino las mitzvot, los preceptos, las costumbres, las cosas que se hacen en el mes de Adar y en el mes de Nissan crean esa energía que pule y elimina el virus, la bacteria de la angustia. Entonces tenemos que motivarnos, ya pasamos Baruch Hashem parte de la terapia con Shabbat Zahor, un Shabbat antes de fecha, de Purim con la, el ayuno de ser, que fue el miércoles el miércoles pasado, con la lectura de la migilá, que fue el miércoles en la noche, con la segunda lectura de la migilá, que fue el jueves en la mañana, con Mishloach Manot, que también le hicimos el jueves, la Raybionim el jueves, y la subra de Pulim el jueves en la tarde. Todo eso fue parte del proceso de eliminación del virus de la angustia. Y ahora estamos enfocándonos hacia la próxima terapia que va a ser Haga Pesach 30 días antes de Pesach dice la Gemara, Shualim de Doshin. hay que investigar, indagar involucrarse en los temas de Pesach 30 días antes de Pesach la persona que va a hacer Pesach en su casa por supuesto tiene que empezar a limpiar a preparar, a estudiar de cómo hacer el ceder y los que van a ir de viaje y van a estar en algún programa de Pesach fuera de casa, entonces tendrían que empezar a involucrarse más en la parte filosófica de lo que es la fiesta de Haga Pesach para poder recibir la energía y la terapia al máximo en la conferencia de ayer explicamos con amplitud la relación estrecha que tiene Purim con Pesach Purim es fin de año y Pesach es principio de año estamos cerrando este Shabbat, el último Shabbat del mes doteavo. El Shabbat siguiente ya va a ser uno del uno, Shabbat Rosh y ¿sí? entonces hay una fusión muy fuerte entre la energía de política, y la energía de prensa. Hoy, la clase de hoy se va a concentrar en uno de los mensajes que rescatamos de la Megilat Esther, y que creo yo que si logro transmitírselos de la manera correcta, la vida de ustedes ya no va a ser la misma que antes hoy van a escuchar aquí la clave del éxito, que son dos letras, no dos palabras, dos letras, dos letras, y lo saqué de la Megilat Esther. ¿Por qué se llamó Megillat Esther? ¿Y no Megilat Mordejai? ¿Y no Megillat Purim porque Esther fue la promotora de la salvación. En los caminos naturales que se ven a Megidah, ¿quién fue la que salvó al pueblo judío? Esther. Estamos de acuerdo, por eso dice la Gemara, que las mujeres están obligadas a todas las mitos de Purim, igual que los hombres, a pesar que la regla dice que las, las, las fiestas que tienen tiempo fijo, la mujer está exenta, la mujer está exenta del azúcar, del sofá, sin embargo, la mitad de Purín, la mujer está obligada, ¿por qué? Porque la mujer fue promotora del milagro, fue la héroe. ¿Quién es la héroe de la historia de Purín? Esther. Si Morehai era al-Sadik. Pero ¿quién fue la, la, el contacto con Hashberosh que hizo cambiar y dar vuelta la tortilla y cambiar la sentencia de muerte segura a vida? ¿Quién fue? Esther. ¿Sí o no? Por eso se llama Megillat Esther. Entonces, repetimos. La clave, la figura clave del milagro de Purim fue Esther. Esther asesorada por Mordejai. Porque ahí está que Esther no quería ir y Mordejai le dijo cuidadito si no vas. ¿Okay? Claro, Esther con, siguiendo las instrucciones de Mordejai. A No podemos tampoco quitar el mérito de Mordejai. El Mordejai al jajam. Pero la parte técnica, ¿quién fue la que quiso cambiar el decreto de Amán? Esther, Esthercita, Megilat Esther, ¿está bien? Y ahora viene la pregunta, ¿y cuál fue la clave de Esther? ¿Cuál fue la clave de Esther? Es, otra vez, la clave del éxito, la figura clave de Purim es Esther. ¿Y cuál es el punto clave de ser La de ser nos dice la clave. Y esta clave es muy importante. Son dos letras. Dos letras. Si a una persona le preguntan, se dice, pídeme lo que quieras en dos letras. Y te lo hago. Hashem te presenta y te dice, mira, lo, pídeme lo que quieras en dos letras y te lo doy. Lo que quieras. se pides? Jaim. Jaim ya son cuatro letras. Bueno, Jai. Jai. Vida. ¿Qué más por decir? con cinco letras. A ver, adivinen. A, A, M. Ah, ab, em, dos okay. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién dijo? No. ¿Quién dijo? Ah, muy bien. Estas, estas dos letras se repiten mucho en la Megillat La meguilate. Esther... Dice, Bateí Esther, no sé gen de col Esther tenía gen, gen con dos letras. Simpatía, gracia. Esther le caía bien al que la veía. El que veía a Esther le caía simpática. Y la quemada dice que Esther, la test de Esther, no era guapa. No era bella. Esther era pálida y era croquetaita. tenía la cara de ella un color verdoso, pálido. No era, y no se parece que no se pintaba tampoco. No era guapa. Esther no era guapa. Pero tenía gente. Todo el que la veía le llamaba la atención. Y eso le abrió todas las puertas La persona que logra tener gen, de veras, eh, de veras, piensen un poquito, todos los proyectos que uno quiera, uy, a ver si me lo va a caer, la, la mujer que tiene gen, vamos a hablar, si es niña, sí, le va a caer bien a la moral, va a ser la preferida de la consen, la consen de la clase, luego, cuando quiera entrar a un lugar, va a ser la consen, le van a dar el primer pase, luego, cuando quiera, lo que quiera, cuando llegue un momento de casarse, va a escoger al mejor muchacho, y si le va a caer bien al que ella quiere, si, si tiene agente, lo va a, a traer. Luego cuando quiere ir a comprar un departamento, le va a caer bien al vendedor del departamento y le va a hacer un descuento. ¿Me en entiendes cómo está todo? Sí, todo. Cuando va a ir a pedir trabajo, al primer trabajo que vaya a pedir, le van a aceptar, la van a contratar, porque tiene agente. Cuando quiere pedir un favor, un trámite, quiere hacer un pasaporte, hay una cola de 20 personas, y ella dice, estoy apurada por mi hija, tiene a Gen la pone en primera. Va a buscar una muchacha, Ah, si tiene gen, todas las muchachas quieren trabajar con ella. Tiene cola de muchachas y ella se da el lujo de escoger. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Lo que sea, lo que sea. Gen es lo máximo que puede tener y en la Megilá Ser se repite muchas veces la palabra gen. ¿Cuándo se repite? Cuando el Ser, cuando el Ser amaica es Ser la reina. entró con el rey para pedirle el favor grande de la historia, de cambiar la sentencia de Amán, repitió muchas veces, Si te caigo en gracia, en tus ojos, el rey. Venga usted y Amán al banquete que les preparé. Al otro día dice, Pídeme, si te caigo en gracia, en tus ojos, el rey vengan nuevamente mañana al banquete que les preparé. Siempre estaba pidiendo la palabra gen. Y después que ya a Amán, cuando el ser quería pedir que cambien, revertir el decreto, otra vez se hincó, este y dijo, si caigo en gracia en tus ojos, el rey. Gen, gen. La persona que tiene gen, tiene todo. Tiene todas las fuerzas de Dios. Yo tenía un alumno aquí en la Ishiva cuando teníamos muchachos extranjeros que estuvieron aquí. tenía uno especial que su característica no era de los más aplicados al estudio. Sí. En, era irresistible. Cuando te venía a pedir algo, era irresistible. No sé cómo le hacía. Si todos los muchachos esperaban cita, yo le daba cita para dentro de dos semanas porque estaba yo muy ocupado. Y él cuando quería, entrar a mi oficina. No sé por qué tenía una sonrisa, una cosa que te, te deshacía y no le podías negar. Una vez viajó conmigo a Argentina cuando fui a un seminario y de regreso había una cola muy larga para pasar para, nada más para entrar a, a seguridad había una cola muy larga estaba, había como 50 personas estaba de yo con él me dice jaján se va a esperar le dije es de sí modo me dice no 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 Fue habló con el poli, no sé lo que le dijo dijo fácil así en todo en todo un día estaba aquí, es un muchacho israelí originario de Argentina pues ya vivían los papás en Israel, se vino a estudiar aquí por unos meses, un día le dijo a los amigos, a los israelíes que estudiaban por él aquí, mañana me voy a, ir a la embajada americana para hacer mi visa americana y estás loco, ¿tiene cita? No, sin cita todos los defectos, todos, todos los puntos que en contra tenía, extranjero su visa mexicana estaba vencida, su FMT estaba vencida, no, no tenía cita. Dice, yo mañana me voy a las 4 de la mañana y no regreso si no tengo la visa. O sea, estás loco, ni intentes, me vino a pedir permiso para saltar, dije, no, es de Char, es de Mejale si para pedir visa te daban para dentro de dos meses para pedir cita. Y tienes que traer papeles, tienes que traer documentación. Y si tienes algo que está mal, que está ya ilegal en el país, ya. Llegó a la una de la tarde y mostró la visa a todos. ¿Cómo le hizo? No sabemos. Entró sin turno, sin número, sin visa, sin... Y regresó con la visa firmada. Cuando ya se iba a ir, se iba a ir de la se ya casi iba a ir a, ir, a volver a Israel, me cerrar quiero que usted me haga palancas para entrar a Coleaco, a la yeshiva. Dije, Coleaco, descartado. descarté apenas pude meter a mis hijos, apenas. Y es lo que yo soy alumno, predilecto del rabal. Dije, la lista para entrar a la yeshiva y los criterios que tiene rab Y el hecho que viniste a estudiar a México ya hace un defecto para Rav. Sí, rab dijo, alumno que toma el avión, un israelí que toma el avión, ya está por la yeshiva. Porque ya tiene ideas de viajes, yo no quiero viajeros en mi yeshiva. Excepto si es un alumno extranjero, pero un alumno israelí, que una vez subió al avión, ya no tiene derecho a entrar a la Ishiva. Porque ya tiene pajaritos en la cabeza. Que está descartado. Me dice, yo voy a entrar. Tenía todos los puntos en contra. Porque el rab no recibe más que en Shura. en de la y más. El, 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 el RAM no recibe más que alumnos que estudiaban toda su vida en Israel. Este ya había estado en el México y la, la, la cuota de separadín estaba reducida de sefaradín tenía todos los efectos juntos la cuota de latino, era latino porque ahora en español también estaba limitada ella hasta la isla estaba rebasada de, la, de latino era latino todo en contra tenía me dice yo voy a entrar le dije le dije bueno, en ¿qué te se puedo servir? me dice usted nada más diga que me conoce y que soy muchacho bueno nada más pero no gira no, no, no. o sea, no por mí porque yo sabía que no le puedo pedir a RAB algo incumplible entonces, eso sí estoy dispuesto a hacer, mandé a decir, ni si siquiera hablé ya me dio pena, mandé a decir, va a ir un muchacho que se llama tal, díganle que yo lo conozco, que es un muchacho bueno. Esto. A las dos semanas me entero que ya está sentado estudiando en la yeshiva, y que ya están las primeras filas, y que ya tienen cita una vez por semana con el rabal, si entra a hablar con él. Para yo, para hablar yo, Saúl Males, para hablar con el rabal, esto cita dos meses antes. Yo, alumno predilecto. Pues está muy ocupado, su teléfono no contesta. está, Lo tiene desconectado. Él ya tenía cita una vez por semana. Se metió hasta las primeras filas. ¿Cómo le Nadie sabe? Ah, Rabrico, pero una más por un mes, por favor de celular. Dijo, ahorita entramos por celular Después con su sonrisa y con todo, postergó tres meses más. Luego cuando ya se fue a cazar, se iba a cazar, quiso entrarle a brej, a bref. Es dificilísimo porque todo Bakul que no estudió en la Isla desde el primer año no tiene derecho a ser abrejo, porque no hay presupuesto para mantener tanto Fabrij, igual que la Isla que te atorá. Y el colegio. si no estudió ahí, hoy el y recibe sueldo de coreaco. Y están las primeras filas. ¿Qué tiene? Gen. No sé, tiene algo que cuando se te presenta, te dice algo, no, no puede decirle no. Tiene la fórmula. No, no, no es astuto. Tiene un gen, tiene un gen, gen, gen. Y eso es lo que la persona tendría que pedir, porque todo lo que quieres un préstamo del banco para comprar un departamento, vas con el gerente le haces la sonrisa, se autoriza. Todo lo que quieres visa para entrar a donde hay, Australia, vas pides y te la dan. La persona que tiene gen tiene todo abierto. Y el gen principal, gen en los ojos de Hashem. Si tú te acercas a rezarle a Boreola y le caes bien. Le caes con gente. Te da todo, te abre todo. Por eso hay un Pachuk, hay un versículo que dice en el profeta, un sa gen el tobe en el cae en gracia y en simpatía en los ojos de Dios y en los ojos de la gente. Esté marcada cuando entraba con el rey, y decía, Imatati y de -im -a -to. así cuando yo leí la migra aquí, yo tenía para arriba, porque así lo dice el axik. Y eso refería a Dios. Aunque estaba hablando con el rey Ajazú, decía, si te caí en gracia en tus ojos, rey, ¿cuál rey? El rey de los reyes, Melech, Masha, Melachim. Entonces, haz que y esto todo, haz que le caiga bien al rey también. Entonces, la persona lo que tiene que pedir, ¿en ¿dónde se pide gen? En la tefila, ¿en qué parte de la tefila se pide gen? ¿En qué parte de la mira? Hay una sola palabra no, solo, Sin ¿Sí, shalom, toba, uraja, jaim, gen una mujer que tiene gen no tiene problemas de salón Bay todos los problemas de salón Bay una mujer que tiene gen cuando tiene que pedir dinero a su marido le da más de lo que le pide todos los problemas de salón Bay es cuando la mujer empieza a caer gorda a su marido y pasa una persona que tiene gen no tiene problemas con su suegra, ni con su cuñada, ni con su nuera. Tiene gen. gen. Por eso les dije que con gen tienes todo. Todo. va Benu en la perashá de la semana pasada. Perashah Kitizah después del becerro de oro. Le dice a Shem, voy a decir dónde está la referencia exacta para que la puedan registrar y revisarla en algún momento ahí adentro. Hashem Estoy leyendo Éxodo 33 versículo 17. Shemot Le dijo a Hashem a Moshe, de este también esto que me has pedido. Te lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque me caíste en gracia en mis ojos. Entonces Moshe dijo, ya que le caí en gracia, voy a pedir más. Y empezó a pedir. Dijo, quiero verte. Dijo, que le dijo, ya, exageraste. Porque si me ves, te desapareces. Un ser humano que ve a Shem el cuerpo no puede resistir. Le dijo col su vida al paneja, de karati vas, pues ahí dijo se me voy a pasar y me vas a ver nada más la parte de atrás. El queso el del tefilín son cosas de Kabbalah. Pero después ahí dice en Éxodo, en Éxodo 33 también, la Jimal pasuk yud Gimal, Pasuk Yud Gimal, acuérdense, Pasuk Yud Gimal, de ata Ahora van a ver por qué diga cuál es el Pasuk 13, Éxodo 33, Pasuk 13. Beata le dice Moshe a Dios, eneja si es que te caigo bien en tus ojos. O bien de la jeja, enséñame tus caminos. ¿Cuáles son tus caminos? Los 13, por eso es el pasub 13 le dije. Enséñame tus caminos. ¿Para qué? ¿Por qué quiero saber tus caminos? Le manen eneja para que siempre pueda conservar el gen en tus ojos. Dime cuál es la clave del gen. Moisés pidió la receta del gen. ¿Cómo, ¿cómo, gen? ¿Y al gen? No sé. Gen es una cosa indescriptible. Gen? Puede ser gente que tiene el ojo chueco y la boca chueca, y tiene gen. Tiene gen. Gen no, no se sé tiene si me hace con eso, no, 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 yo entiendo de la Torah que hay fórmulas para obtener gen. Hay fórmulas para obtener gen. Moisés la pidió, dijo, enséñamela. Conocí un señor acá en México, también tenía tanto gen, sí, que podía subir a una persona al avión sin boleto. En los tiempos que no existía el boleto electrónico, eran boletos impresos, él llegaba. A al aeropuerto, decía, quiero viajar, ¿cómo me acuerdo? Porque estaba viajando yo a Buenos Aires para una, una conferencia, y en ese mismo vuelo viajaba el Moel, el, mi tío, que había venido a y a su hijo de esa persona. Entonces lo lleva al aeropuerto, sin boleto de avión, y lo pone en primera clase, en el segundo piso del jumbo, y como iba yo también en ese vuelo, yo sí tenía boleto. Dice, pero ahora ponlo al sobrino, también ponlo en business, en primera clase. Viajé con mi tío al lado. Dije, pero ¿cómo le haces? Dice, no preguntes. Dice, ¿tú pagas el boleto después? Dice, no preguntes. Él entró con nosotros hasta el avión, nos sentó en el avión y se fue. Gen, cuando hay gen se abren todas las puertas. No hay frenos, es algo, es algo, es algo espectacular. Las puertas de arriba y las abajo. Entonces la persona tiene que buscar gen. ¿Cuál es la fórmula para tener gen? En realidad, una mujer casada y soltera también, su, el gen principal que tiene que pedir a gen es hacia su marido. Como dice la llamada gen isha sha al bala. -ba gen isha sha al bala. -ba si la mujer logra conservar el gen hacia su marido toda su vida, no tiene, no tiene más lo que pedir. Todo lo demás es lo de menos. Esa, esa es la pregunta. A eso, a eso venimos a la clase. Uh -huh. Esa es la novedad que va a sacar de la fiesta de Purín. ¿Dónde sacó el gen Esther? ¿Qué fórmula tenía Esther para obtener gen? Ustedes hoy van a escuchar algo que poca gente en el mundo lo sabe. Y por eso les dije, son privilegiadas ustedes. Y si se graba bien, porque no siempre se graba bien, ayer no se grabó bien la conferencia, va a ser privilegio de 14.700 usuarios que están registrados en la página de Shemtov, www.shemtov.org. Tenemos 14.700 usuarios con sus correos electrónicos que le mandamos la conferencia, le decimos nueva conferencia de Remball. Pero si se grabó bien, va a ser privilegio de todos. Y si no es privilegio de este público que está aquí presente, hoy ustedes van a escuchar la clave del éxito y, y también van a escuchar la clave del fracaso ¿por qué tanta gente fracasa? ¿por qué antes mi marido me quería más y ahora menos? ¿por qué antes me llevaba mejor con la sociedad y ahora menos? todos van a encontrarlo hoy con esta clave clave secreta entonces dos letras GEN la pregunta es la fórmula para obtener GEN ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Está en la Megilat ¡Escondida! No la he visto en ningún libro. La he descubierto en la Megilat -Sett. Quizá en algún libro voy a buscar, ahora que hay tantos libros en Internet, voy a poner a ver si aparece que algún jajam ha lo haya escrito antes que mí, voy a bailar cuando lo vea. Pero mientras tanto, es producción de Marcela. Con derechos reservados. Que es de Y permitida su producción y su divulgación sin costo. La Meguila de ser nos dice la clave, la clave, la clave de ser, la clave de ser, la clave de ser. Cuando, ¿dónde está la clave? Cuando fue el concurso de belleza, el primer concurso de belleza bíblico. Así, ¿Sabes el concurso de belleza? Eso de mis Universo de mis México, eso está en, la, está en la Torah o no está en la Torah. ¿Dónde fue el primer concurso de belleza? ¿Dónde? Cuando cuando habían matado a la esposa del rey Abasti y el rey se entristeció porque la extrañaba mucho. Entonces vino Memuján Amán, se acabó su esposa con esto. Antes de que hacer. ¿Sí? No, este, este, este consejo no fue de ¿no? Amán. Fue de los, los eh, en el capítulo 2 de Megilates 3, dice, Ahara de Barimaele, después de esta tragedia, después de todos esos incidentes, se recordó cuando se calmó la furia del rey dos, recordó a Bastí, recordó lo que hizo, se recordó lo que le hicieron a ella. Entonces estaba triste, Bayomeduna, Mele, Chagetal, dijeron los muchachos del rey, los consejeros del rey, llega vamos a hacer un concurso, Neharot Betulot, de muchachas jóvenes, solteras, vírgenes, Togot maré, guapas, de Melech, Medinot, y va a haber concurso de belleza en todos los estados del reinado, 127 estados bajas veros, era de los cinco reyes que reinaron en todo el mundo, gobernaban el mundo entero. 127 estados, que pongan encargados en cada ciudad y ciudad de que con la Sula, que escojan a la mejor, hagan concurso en cada ciudad la mujer más bella y la manden aquí a Susana a la capital, el Betanashima, un lugar de reclutación de mujeres, el Yad Hege encargados por Hege que era el encargado de seleccionar el juez para sección mejor, venatón ¿sí? Benatón y que le den todos los maquillajes que necesitan. Ganará, Shepita, de y entonces la mujer que más le parezca al rey, después de que pase el filtro de todos los concursos de belleza de, y del filtro de Hege, la que más le parezca al rey, el rey va a decir, toma la última palabra, ella será la reina a cambio de Bastín, Raitha, dar, le pareció bien la idea al rey, vaya ¿qué? ¿Qué tiene falta a un rey? Tiene la, la mujer más bella de cada ciudad, todas en Susana Virá, concurso de belleza, y el rey dice, esta es la que más me gusta. Después de probarla. ¿Era con prueba? Sí, a todas. Probó a todas. Y si Eudía ya ve Susana Virá, bueno, vayibe y Isamá de Baramé de Cuando se enteraron de esta ley, Morejá escondió a Esther. No quería que Barminán... Ubicadez, la otra voz, caja ser de No pudo esconderla, nos la quemaron cuenta cómo fue que la capturaron y la llevaron al concurso de belleza de Hegai, Shomer Anashi. Batitaban a Aravena, sí, y le cayó bien la muchacha a Hegai. Hegai le nació que estaba a hacer. Batizaje, se le cayó en simpatía en sus ojos de de y apresuró sus maquillajes y sus... Bacheva Nearot, a cada doncella y doncella, cada muchacha candidata, le ponían siete higuires, siete Nearot, siete ayudantas para que la chiquen. Traen un juego de naranja, traen esto. Así para que esté chiquiada, para que esté preparada para ser esposa del rey como... Ahora fue la de la que se casó con el príncipe de Britania. Si ¿Sí saben, la de la boda famosa que hubo hace un año, que millones de personas la vieron por, por todo el mundo. ¿sí? Entonces a cada, a cada candidata le daban siete muchachas para que la chiquen. Mi betla, una que la bañe, una que la y una que le haga masajes, otra que le haga esto. Todas, ¿qué más quiere? Pero, a Hegei, a era la consent. La consent de Hegai, la consentida, era y Baisanea de este. tanashi este nunca decía a qué pueblo pertenece, los lo ordenó. Bueno, dice acá, ¿cómo era el sistema de la candidatura y de la selección? Cada muchacha tenía que pasar, ya que era candidata, tenía que pasar un proceso de 12 meses de preparación. Quedan eran doce meses? shisha be Amor. Seis meses tenían que hacerle masajes con perfumes, con aceites perfumados en amor, para hacerle tierna la piel, que esté más tierna para el rey. Y otros la Holacim, otros seis meses con perfumes, Uptambrukianas sin con todo tipo de maquillaje. Y después de doce meses, ya está preparada la candidata para pasar la prueba con el rey, la prueba una noche, si el rey dice me gustó, vuelve otra segunda noche. Y si no, si no, si no, si no, la vuelven a llamar, quise que quedó descartada del concurso de belleza. Pero duraba un año de preparación. Si no pasó un año de maquillaje, maquillajes profesionales, reales, no era ni siquiera probar, probable de entrar al palacio del rey. ¿Está bien? Y había otra orden del rey, que había que chequear a las niñas, a las candidatas, esos 12 meses, lo que pide había que darle. Todo. ¿Qué se te antoja? Una malteada. Ah, malteada. Te un tag, una, una quesadilla, lo que sea. Porque el hecho de chiquear, porque si no, a la mujer cuando le restringen algo, la trauma, si está traumada, no puede ser esposa del rey. Lo que quiera, chiquearla Si haz de cuenta unas vacaciones, algo, algo, algo espectacular. va anará Baelamer, estoy leyendo la Meguila, capítulo 2 Ah, todas quisieran, todas quisieran, quisieran, Bárbara. Dice, Ubase, Ubase, y después de tener todas esas condiciones, la muchacha estoy leyendo, estoy leyendo, este, en Eguilates está el capítulo 2, que versículo 13, otra vez. Y con esto, la muchacha entraba al rey, el tomar y lo que pedía le daban. La voy más, ni beta, va de viva en la noche, ella entraba, hubabó que en la mañana salía del palacio del rey y regresaba al lugar del concurso de belleza, el viaje GAS, lo acabó, o de la América no volvía a regresar a lo del rey, sino si el rey la volvía a llamarse a esta, quiero otra vez que vuelva. ¿Ok? Una pregunta. ¿Ellas hacían por obligación o, o sea, desde el principio? Eh, la las la todas era era sueño, el sueño de las artistas era llegar, a casar a ser esposa de maradona de minar. No es así el, el mundo mugroso con más razón, ser esposa del rey, ser reina con la corona y todo el poder del mundo. Si todo lo que hacen las artistas, las letras es para llegar a eso, al poder. La única, la única que la hizo a fuerza fue ser, que fue la caja ser fue tomada a fuerza. Pero acá viene el secreto. Ay, 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 el secreto del gente. El secreto del gen aquí en Megilate Esther. Apunten, eh, registren y chequenlo después en el centro. ahí está en español. neguilate Esther capítulo 2 versículo 15. Ahí donde dice, batería Esther no ser gen. Esther le caía bien a todos. A todos. A todas. Hasta cuando el rey la escogió a ella, todos dijeron qué padre. Hasta las candidatas. Imagínate que las otras candidatas dijeron qué padre que, gana, que ganó a ella. ¿Cuál es el secreto? Dice acá, Ubakia Tor cuando llegó el turno de Esther, hija de Abijail, Dod Mordehai, que Abihail era tío de Morrehai, usted la prima de a hacer la Kahlolevat que la adoptó como hija, la voz de Meles cuando llegó el turno de ella, de acudir al rey, le preguntaban, ¿es en árabe? ¿O que era Irán? Yo creo que hablaba en el par, si no sé no qué idioma. ¿Qué se te ofrece? Ya, te, ya llega tu turno para ir con el rey. ¿Qué quieres que te demos? Qué, ¿Qué chiqueo? ¿Qué, qué quieres? Nada. Lo vixá dabar. Nada. Sí. ¿Qué maquillaje quieres? Lo que tú digas. Okay. ¿Qué quieres? Lo -dabar. Bueno, dinos algo. Nada. Lo vixá dabar. No pide nada. Bueno, pero te tenemos que dar algo para que Lo que usted diga, señor legal, lo que necesita una mujer para estar con el rey. Bueno, pero algún antojito. Nada. ¿Quieres tener cien mil dólares en la bolsa para sentirte? Nada. ¿Quieres, una, ¿Quieres un palacio que te... Nada. Pide algo. El rey dijo lo que pide, se te da. Nada. Lo que tú ordenes. Matei esterno ser sempre una mujer que no pide nada es la fórmula del gen. No nada más mujer, hombre también. La fórmula del gen es el que no tiene exigencias. El que no reclama. El que no dice, no es justo, me toca, tienes que llegar a temprano, tienes que darme esto, tienes que esto, tienes que darme cien. Ahí está. Cada vez que la persona exige, pide y reclama aunque tenga razón se le va quitando una capa de gen y desde chiquitos los niños los niños tienen mucho gen de chiquitos el niño quién más gen que un niño ¿Ah? y cómo se le va quitando mamá dame un dulce, mamá dame coca mamá dame mamá dame mamá dame coge el no, cada vez se le va eliminando una capa de gen cumple barmito ya tiene menos gen y cuando llega a la boda ya casi el gen está acabado lo van destrozando el gen con la mano a la persona. ¿Por qué? Por hacerse exigente. Por demandar. Por pedir. La pues, clave, la clave, la clave. Lo dar Llegar a un nivel que el marido le diga a la cosa. ¡pídeme! ¿No? Lo que tú quieras darme, dame. Dime algo, no quieres que te... No, a veces el hombre se molesta un poco sí Bueno, ¿qué más vale pecar por eso que pecar por lo contrario? Dime, ¿qué quieres? ¿Te compras una joya? Lo que tú quieras, que tú, tú digas. Gen, gen, el secreto del gen. espectacular, Qué espectacular. Qué espectacular. Y eso es lo que Mosé le preguntó a Shen Le dijo Mosé a Shen ¿Cuál es la clave para tener gente para caerte bien en tus ojos? Ahora, ya sabemos cuál es la clave de Esther. Esther es, no pide nada. Lodi shalabar. Y le, le dicen, dinos que el rey dijo que lo que quiera. Shalabar Lo que es necesario para vivir, lo que usted entiende que me tiene que dar, Shalabar ¡Ay, ay, 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 ay! Eso yo ya lo sabía hace mucho, pero este año me salió una novedad, una novedad. Ahora, está escrito, está escrito, también en Dios, ¿eh? No pidas nada. Ah, por pues cuanto estoy todavía pidiendo. Entonces, ¿cómo, cómo? No, 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 no. Ahora viene, ahora viene la bomba, ahora viene la bomba. Hay una sola parte donde la amiguita ser dice... El rey Esther le, di, le dijo en el banquete, más el la Esther, ¿qué me pides? Humaba a hasta la mitad del reinado, te despídeme, ¿qué necesitas? ¿Qué me Una sola vez dijo Esther, se la tiro a casa Una sola cosa te pido. Tilate el lina, si elati el ati, me amí de vacas a ti. nacido por mi pueblo. Para mí nada, pero mi pueblo está sentenciado a morir y es lo único que te pido, que salgas a mi pueblo. Eso no quita el gen. Cuando uno pide para otros, no quita el gen. Cuando uno pide para uno, es lo que quita el gen. Entonces, eh, entonces por eso todos los rezos que rezamos, es en plural. Refael no aseme de la fe, cúranos Dios. ¿De quién hablo cúranos? Estoy fulano de mengan y me involucras a mí también, entro yo también en el paquete. Me prefiero cortar por otro. Refaeno. Y cuando uno tiene un problema, que le diga un Hajj pida por mí. Yo, yo a Dios, yo pido por el pueblo. Yo soy una persona que no sé pedir por, para mí. Cuando pido, pido para otros. Eso le da gen. Eso es. Analicen ustedes y van a ver. Que las personas que tienen gen son las personas que no son egoístas que todo el tiempo están pensando en el otro. ¿Cómo puedo hacer algo por el otro? Y ese es el secreto que Hashem le dijo a Moshe. Cuando Mosé le preguntó, dime el secreto de gen, le dijo a Hashem, el Rahum, el er, Demen, no ser jese. la Gemala dice, ¿cuál es el secreto de gen? Copiar a Hashem. Si tú quieres ser gen, tener gen, ¿sabes qué es lo que te da gen? Ser un diosito en chiquito. Ser un representante de Hashem en la tierra. ¿Qué hace Hashem todo el día? ¿Pide o da? Hashem pide algo. No necesita, nada. No. También cuando Hashem te pide que hagas tal cosa, nos lo está pidiendo para él. Es como el doctor que te pide que tomes la medicina. El doctor que te pide que tomes la medicina está pidiendo algo. Cuando la gente exige que hagas mis voz, es porque te dice esto es para tu bien y tienes que hacerlo. Pero no porque él necesita algo. Entonces, si tú quieres tener gen, ¿sabes cuál es la clave del gen? Ser un diosito en chiquito. ¿Qué hace todo el tiempo? Da y da y da. Y no recibe nada, no pide nada, no exige nada. Pero cuando existe algo es para tu bien, ama. Tú tienes que ser una gen no pide nada el secreto que Hashem le enseñó a Moshe Benú en el Al-Sinai cuando le dijo quiero saber cuál es la clave para caerte bien en tus ojos para que cuando haya algún decreto malo como había en el becerro de oro Or, poder revertirlo ¿cómo se revirtió? ¿ustedes saben cómo se revirtió el decreto? ¿cómo? ¿cómo pidió? Ah, ¿se acuerdan cómo pidió? dijo o los perdonas o borran a mí de la Torah. Así dijo. Me nami si frejas el ¿Tú qué dices? ¿Que vas a matarlos a ellos y me vas a salvar a mí? Vamos a decir al revés. Mátame a mí y sálvalos a ellos. Ahí fue cuando se revirtió. Cuando una persona llega al nivel que su yo ya no existe, no pido nada, no exijo nada, no reclamo nada. Nosotros, lamentablemente, hablo de mí, no hablo de ustedes, Vivimos reclamando. Vivimos exigiendo. Llego a la mesa del Shabbat y siempre falta algo. Trae esto. Trae hielos. Trae el otro. ¿no? Un Shabbat, dije, este Shabbat quiero es hacer un Shabbat de Gen. Quiero quedarle bien a Gorola. No voy a pedir nada. Aunque falte, no voy a pedir nada. Y me senté en la mesa y faltaban muchas cosas. Siempre falta algo. Siempre. Así es, lamentablemente. O porque la mujer se lo olvida porque el hombre es muy exigente. ¿Y ¿Dónde está el aceite de olivo? ¿Dónde está el condimento? ¿Y ¿Dónde está el comino? ¿Y ¿Dónde está él? Dije, nada, nada. Ahora, nada. José, hay pan para mochil, hay vino para Kirush. No puedo abrir la boca. Nada no voy a pedir. Si se, es difícil, es ¿aguantarte? Porque si te gusta tomar el vino con hielo y no hay hielo en la mesa, ¿quieres pedir que traigan el hielo? Salomón, no piden nada. Es difícil, es una terapia muy difícil, yo la vi en los ojos. Yo lo vi en casa a mi maestro. Mi maestro es la de Shevita. Es un rey. Es un rey en su casa. Es un rey. No, no, no sé cómo logró ser tan rey. Su esposa es Iris. Y es una mujer de carácter duro. Y eres un Melech. Me dijo una vez. Jamás dije falta un tenedor en la mesa. Me paré y lo traje. ¿Saben qué difícil es para un hombre eso? Y si mi esposa me dice no te pares, ya no me paro. Pero que yo le diga ahí atrás de un tenedor, ¿quién soy yo? Cuando me lo dijo no lo podía creer, pero un chaval que estuve invitado en su casa, cuando todavía tenía hijos chiquitos, su hija de tres años, a la hora del chirus, tiró el vino, tiró el, el, el vasito, la copita de vino que le dieron a la niña, se le cayó. Yo lo vi con mis ojos, el rapo a la cocina, con su ropa de rabito, trajo un trapo, se hincó, lo limpió, dejó el trapo ahí. Y todo siguió normal, nadie abrió la boca. Se ve que era rutina. Cuando una persona se acostumbra, eso es para la parte de los hombres, pero esta clase es para mujeres. No vayan ahorita a contar a su marido esto porque no entendieron la conferencia. La persona, claro, porque ahorita ya llegan con más demandas. El jaján dijo que para que te vaya bien tienes que no pedirme nada. No, ya estás siguiendo eso. No, es al revés la cosa. Funciona al revés. Oh, ah, que haga una prueba a la persona 30 días 30 días de veras te digo como suegro como suegra como nuera en todos los aspectos es que mis hijos tengo que ver a mis nietos como no me los trae mi nuera no me los trae mi nuera? Eh? cuanto menos pidas, más se van a perseguir está comprobado está comprobado está documentado nada más tener un poquito de paciencia no esperes resultados inmediatos ni, ¿no? ni, ni los exactamente como dice ella, ni los esperes los resultados. Pero yo les digo, la clave del éxito es una suegra que no pide nada. Una nuera que no pide nada. Que no reclama, que no exige. Es justo, el, el año pasado mi hermano no subo, mi nueva hija no estuvo conmigo la noche del cerebro. ¿Por qué? Porque estaban acá en manzanillo. Y este año porque le toca con la suegra. Y el, eh, 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 nada. No pidas nada. Si quieres tener gen. ¿Qué, qué? no es pedir es como les dije antes es como la gente pide que te pongas el tefilín ah, se pide, no pide te está educando, eso es otra cosa que se tome su medicina, eso no es pedir eso es una, es una disciplina es una disciplina, es educación pero también tiene razón, está aclarando bien si lo pides para ti que te ayude a ti que te ayude a ti ya estás pidiendo pero si le dices, tienes que aprender a acomodar las cosas y a ser disciplinado, a ser limpio, lo estás educando a él. Es un punto muy importante, incluso incluso nunca la mamá o el papá deben de educar a sus hijos a que Entonces, ¿cómo los educas? Así lo leí en un libro en un tercer. Cuando el niño está fallándole al papá, la mamá tiene que intervenir. Y cuando el niño está fallando a la mamá, el papá tiene que intervenir. El papá le tiene que decir al hijo, el kibud en, tienes que respetar a tu mamá. Y la mamá le tiene que decir al hijo, tienes que respetar a tu papá. Pero decirle, me tienes que respetar, porque la raíces dice que me tienes que respetar. Aunque es verdad, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, se pierde la fuerza. Se pierde. Lo bichada barra, botar y lo bichada aunque tengas derecho a exigir. Aunque es cierto que tu hijo tiene que estar un año sí, un año no, en tu mesa de leer Así es lo correcto, la verdad es que lo correcto es así. Aplodis Jamás yo conocí la gente que tuvo éxito con sus hijos, nietos y nueras. Sí, se hicieron, todos, mi mamá se fijé. Jamás nos dijo, vengan a pasar sabata a la casa. Jamás. Jamás dijo, ¿por qué no viniste? Jamás, ¿por qué no me hablaste? Aplodis saladas. Y ahí tienen las nueras más que hijas. Las nueras de mi mamá le hablan por teléfono a Argentina para pedirle consejos, teniendo por más que el lado. Que se aconseja más con la suera que con su mamá. ¿Cómo lo lograste? Le preguntamos. lo Calabar. Nunca pidió, nunca reclamó. Mi suegra, salón bon. Ivonne. Más de una palabra, y una palabra. Lo único que exigía, sí, la única. Cuando íbamos a comer en sabato a su casa, decía, apágueme la comida con libretora. Ese es el col. Y en forma de chiste un poco decía no me pagaron la comida hoy libre torá Torah. Es lo único. Y exigencia espiritual sí se vale. Sí se vale. En lo espiritual sí. ¿Jajam queremos otra clase de torá Ahí sí. ¿Jajam por qué la clase termina tan temprano? Sí. Eso sí. Eso sí te vale. Es tarde. Se vale. Eso se vale. Queremos más clases de torá en espiritualidad. Porque espiritualidad no es egoísmo. Pero el material lo dice Oye, ¿qué caro quieres que te compre? Que tú quieras. ¿Qué, dónde, qué quieres, ¿A dónde quieres ir de vacaciones? A donde tú me lleves. ¿Qué ropa? Lo no pedir nada. A la larga, la persona empieza a probar esta terapia a partir de hoy. Vamos a terminar con una cosa pequeña y con esto vamos a terminar. Ustedes saben que hay una persona en la Torah que la Torah dice que encontró gen en los ojos de Hashem. No, de Noah, Noah encontró gracia en los ojos de Hashem y por eso se salvó porque en la sentencia merecía morir con todo, pero como le cayó en gracia la libro. Hay una historia de Noah que cuenta en Midrash, no es muy famosa. Noah estaba en la teba en el arca, con toda la selva, y todos los animales, las aves y los pájaros, todos dependían de Noah. Noah tenía cuota de comida que le tenía que aguantar un año. No podía abrir la bodega y entrar ni comer, porque se iban a matar entre ellos los animales. Él le daba, a ver, es tú que comes, había un animal que comía de jujita, la destruz, le daba de comer cristales, es lo que come la destruz. Había otro animal, cuenta en Midrash, que no, no sabía de qué se alimentaba, se da, le daba capán y no quería, le daba, a ver. un día vio que salió un gusano de una lechuga y ese animal se lo comió, ah, pues tú comes gusano, yo no sabía cuál era tu dieta. Cada uno era difícil, cuando Noah estaba ocupado atendiendo a los animales, como dice la Gemara, que le preguntó a Abraham, a vino a Shem, Abraham vio a Shem y dijo, cuéntanos cómo fue en la Teba, dijo, créenos que no, un año entero no podíamos dormir de noche, porque una, cada animal comía un horario diferente, lo raíz, un senal, eneno, las 24 horas atendiendo la selva, si gratis vio una mamá atendiendo tres, cuatro hijos, ya acaba agotada, sí, sí, imagínate, Noah atendiendo a, a miles de especies de animales. Cuenta el Midrash algo muy famoso. Dice el Midrash que había un ave, un ave o un animal, cuando Noah estaba dándole de comer a todos, todos le pedían, ¡ah! ¡eh! ¡Ah! 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 Y el león, una vez cuando Noah se lo olvidó, él lo mordió, el león, que se le atrasó un poquito la cogida del león. Había un ave que no le pedía. No te estaba sentada, me, no, me, no, no. Le dice a Noah, oye, ¿y tú qué comes? ¿Tú no me pides? Dice la verdad, te vi tan ocupado que no te quise molestar. Te vi tan ocupado, no te quise molestar. Le dijo Noah, tú no me quisiste molestar. Te bendigo que no pruebes el sabor de la muerte. Ese animal es un animal que no muere nunca. Hay un animal, un ave, que no muere. Ahí en mi hay cómo, cómo termina su periodo, pero no muerto, no, dice el nombre, no recuerdo ahora el nombre, pero ¿por qué ese animal no prueba el sabor de la muerte? Porque no pidió nada, aunque tiene que, tiene que comer, Entonces, ¿cómo? Pues ¿no va a comer? Le corresponde, pero le dije a mis hijos, cuando ves a tu mamá muy ocupada. Si no hay tengo hambre! ¿Cómo son los niños? Justo cuando la ve más ocupada la mamá, ¡Mami, no he cenado! ¡Mami, no he desayunado! Y, que, y te aguantas y dices, ¡Mami! Y cuando mi mamá te diga, ¡Oye, hijo, ¿por qué no me pediste? ¿No me dijiste? Es que te vi muy ocupada, no te quise molestar. Mm. ¡Larga vida! ¡Larga vida! No, hasta el ángel de la muerte lo saltea. Hasta encuentro simpatía en el ángel de la muerte. ese ave, por no querer molestar y exigir su derecho, ¿o no? Ahora yo les quiero preguntar la más, última pregunta. ¿Y qué hace una mujer cuando vena, le tienes que le tiene que pedir algo al marido? <risa> si dijimos que el secreto es no pedir. Exactamente. Si, si el secreto es no pedir. Y le tienes que pedir a tu marido el gasto. El Fatán dijo que si pides, se te quita el gen. Yo no quiero que se me quite el gen. Y si no le pido, me muero de hambre. Entonces, ¿qué hago? Un ejemplo, ¿sí? Algo, Hay una clave. Le voy a dar una clave, un tip espectacular. ¿Y de dónde lo aprendí? Lo aprendí de la mejor Shabbat. Es espectacular la clave, ¿eh? de veras. ¿Van a, ustedes van a cambiar, va a cambiar su vida con esto, toda su vida. Y, y lo, he, lo he visto como mi maestro Rabá lo aplica y, voy, y trato de aplicarlo también en mi casa, en mi hogar. ¿sí? En Shabbat, por ejemplo, está prohibido encender la luz. Está prohibido encender la luz. Así como está prohibido encender la luz, está prohibido decirle algo. ¿Me enciendes la luz? Porque si tú le dices algo y enciéndeme la luz, se llama que lo está haciendo porque tú se lo pediste. Y también eso es haram en Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? No le puedes decir algo y hazme tal cosa. Entonces, ¿qué hago si tengo que... Hay una situación que se necesita luz. Y es haram entenderla Y es haram también decirle, enciéndeme la luz. La alajah dice, hay una sola forma de permitirlo. ¿Cuál es? decirle está oscuro tú le dices a la muchacha está oscuro y si ella va y enciende la luz se puede ¿por qué? tú no le, dijiste, tú no le pediste nada tú le comentaste el problema tú le comentaste la necesidad y ella tomó la decisión de resolverlo Entonces, se llama que ella lo encendió porque ella decidió resolver el problema no porque tú <risa> le pregunta enciende la luz Está oscuro, sí. repite, eso es una tonta, una pizza, tiene que... Okay. Pero es que okay. Okay. Bueno. Entonces... Bueno, pero, pero quiero, quiero nada no explicar, quiero explicar nada más, quiero explicar nada más la profundidad del asunto. Escuchen bien, sí. ¿dónde está el punto profundo? Cuando tú comentas la necesidad, sin pedir la solución, no se llama que estás pidiendo si ama que está, exactamente mañana se vence el recibo de luz y nada más si tu marido te dice ok toma el dinero para que lo vayas a pagar y si no entendió así de otra forma tampoco lo va a entender entonces para qué se lo dice ¿me entendiste como está? hoy entonces de repente había un jaján que nunca le decía a su esposa dame de comer decía tengo hambre lucha tiene hambre, lucha tiene hambre. pero por si sí, pero cuál es la idea escuchen cuál es la idea cuando tú le dices a alguien, hazme tal cosa. Yo a veces le digo a mi esposa cuando me pide algo, digo, cuando me pide las cosas, dame, dame dos. Dame oportunidad de decir no. A veces no te dan la oportunidad. Te dicen, me tienes que llevar, a, me tienes que llevar a Polanco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya, ya no soy yo, ya me trataste como un inid, como un animal. ¿sí? Entonces ¿qué, dime, ¿Qué, entonces, ¿cuál es la fórmula? Dile, ay, hijo, no sé qué hacer, tengo que ir a Polanco. ¿Quién me llevaría? entonces le das lugar a tu marido a que diga es que yo te llevo y si de verdad no puedes te, va a decir, bueno, te voy a pedir un taxi Da, entendieron cómo está? tú puedes pedir todo sin pedir eso es una clave la clave es no exigir no reclamar no demandar y cuando hay cosas que de verdad sí se necesitan pedir porque tiene que caminar y funcionar la casa pedirlas de una manera que solamente comenzas la necesidad no en tono de que estás pidiendo te estás diciendo Ay, se me acabó el pan, se me acabó el súper, se me acabó el mercado, ya viene chamado. Un ejemplo, me entendieron cómo está. Si Eso aplíquelo como... para todo, para todo. Si tú ves eh, a... a un taxi. Me lleva a Polanco. No. Tengo que llegar <risa> así, te... necesito llegar a tal lugar. Y él entiende que te tiene que llevar. Pero tú no te lo pediste Tengo que llegar, necesito estar en tal lugar a tal hora. ¿Me entendieron cómo está? Es un nuevo vocabulario que lo van a aprender los de Marcela. Y cuando te dice, te pregunta tu marido, ¿por qué hablas así? Dirías el lenguaje de Marcela. Así, <risa> así es el idioma que lo detendió Rahab Shaul, para no convertirnos en demandantes, en exigentes, en pedinches. Solamente comento la necesidad. Si el otro lo va a hacer, si lo quiere hacer, lo va a hacer así. Y si no lo quiere hacer, aunque le digas mil veces y le grites, no va a ser de mala gana si no va a dar resultado y tú vas a quedar mal al final entonces la fórmula de GEN es no pedir nada y agregué ahora algo y aun cuando estás forzada a pedir comentar la necesidad y que el otro entienda solo de qué manera te puede incluso cuando llego a pedir un donativo lo aplico yo ya no pido donativos yo comento la necesidad señores se necesita seguridad para el CNIS me digo, oye, me donas una celular y ya le estás pidiendo. Entonces ya lo sientes, lo estás presionando. Se necesita una celular y solito dice, cuente conmigo con una, cuente conmigo. Y si no puede, no puede. Ya no lo hiciste quedar mal y tú tampoco no se te quitó el gen de que estás pidiendo. Así me da y Valad que tengamos el saliendo de Purín y rumbo a Pesach, de poder encontrar este, de sentirse privilegiado de haber descubierto este secreto del éxito. La palabra gen. ¿Y cómo se obtiene el gen? Dejando de pedir, dejando de ser pedidos. Tengo uno de mis hijos, Joseph, que es muy especial para eso. Nunca pide, nunca pide. Tiene una, una fórmula, ni de cinco años, no sé dónde lo recibió, ahí lo aprendió de la casa, pero es, es exclusivo en esto. Un día estaba yo tomando café en la mañana, un sábado en la mañana, y él estaba al lado y me dice, papi, un día yo tomé café y no me cayó más yo no sé si yo no sé si diga papi dame café papi un día yo tomé café y no me hizo nada es jokma es, es jokma en vez de decirle papá dame café y quizá te va a de decir no, ¿para qué, pa qué? crear el conflicto? un día tomé café a ver papá solito entiende que se, se, se va a tocar el café así aquí hay marajeros de, de poder encontrar las estrategias de actuar así y contagiar a nuestros hijos que también sean iguales para que nuestros hijos sean hijos de gen y tengan todas las puertas abiertas para el éxito amén que yo me voy la cuando no a tal lugar, ay, que no sé qué hacer porque tengo a mi hijo, así, así de veras sí, no es, <risa> es si le dices matar y me lo cuida tan mal, si no está mal, no es para pues ya pierdes esa gente, ya pierdes la gente, no. exactamente, si de, y si de veras no puede, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que ir a la clase de Torah, si no tengo con para dejar al niño, y, y quería yo ir a la clase de Torah, o algo así, si solita se ofrece. Que bueno, y si no, que pues que sí, que no te lo no, no, no tienes que pedir. Sí, si no te ofrece, porque no. Tampoco, y si no te ofrece, si no te ofrece, decir no que, sí que lo va a hacer cortada, para no quedar mal contigo, eso sea, tampoco no es, la, no es lo ideal. Hoy recibió la clave del éxito. <risa>